0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute unterhalten wir uns über das Geschehen bei Galeria Karstadt-Kaufhof und über den neuen britischen Premierminister Richie Sunak. Heute ist Montag, der 24. Oktober und mein Name ist Sonja Schlacht. Über 130 Standorte, mehr als 17.000 Beschäftigte. Vielleicht waren sie am Wochenende auch kurz im größten bekannten Warenhaus hierzulande unterwegs, bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Das könnte sich bald ändern, denn dem Unternehmen geht es gar nicht gut. Gerade erst hat Galeria den Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi gekündigt, weil sich das Unternehmen in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Notlage befindet. Galeria möchte nun eine weitere Finanzspritze von mehr als 200 Millionen Euro vom Bund haben. Das sorgt für reichlich Diskussionen. Politik, Ökonomen und natürlich auch Wettbewerber streiten über die Frage, ob dem Konzern erneut unter die Arme gegriffen werden sollte. Welche Perspektive die Kaufhauskette hat und wieso eine wichtige Schlüsselfigur zusätzlich Öl ins Feuer gießt, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Florian Kolff. Ja, turbulent ging es auch in Großbritannien zu. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Rishi Sunak ist der neue britische Premierminister. Kein anderer Kandidat konnte am Montag 100 Stimmen aus der Tory-Partei einsammeln. Damit ist der Ex-Finanzminister, der jüngst noch die Wahl gegen Miss Truss verlor, nun an der Regierungsspitze. Wie die Reaktionen darauf ausfallen, schildert gleich Handelsblatt-Korrespondent Thorsten Ricke. Was sonst noch an den Märkten vor sich geht, das weiß heute Handelsblatt Finanzredakteurin Anke Reetzmal. Und sie spricht jetzt mit mir darüber. Hallo, Anke. Hallo. Die europäischen Aktienmärkte starten ja regelrecht euphorisch in die neue Wache. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, es ist richtig gute Laune ähm, an Europas Aktienmärkten. Der deutsche Leitindex DAX, der ist ähm, auf das höchste Niveau seit Mitte September geklettert, arbeitet sich gerade schon an der 13.000-Punkte-Marke ab, so knapp 2% im Plus. Auch der Eurostok 50 ist deutlich höher, deutlich über 1% im Plus. Und ja, es gibt große Hoffnung, äh, die aus den USA rüberschwappt, nämlich, dass das Tempo der Zinserhöhungen dort ein bisschen runtergenommen wird, weil die Inflation ja, dort äh, sich ein Hauch abgeschwächt hat auf 8,2 Prozent zuletzt. Und deswegen ja gab es einige führende Notenbanker, die halt so Andeutungen gemacht haben gegenüber einem Medium. Man könne da beim Zins vielleicht mal einen Gang runterschalten. Und das weckt natürlich sofort positive Stimmung an den Märkten. Und es ist ja auch spannend, weil nächste Woche ist ja auch äh, die nächste
0: Zinsentscheidung in den USA. Da wird man mal schauen, was da dann passiert. Ja genau, da erwartet uns noch einiges. Wenn ich jetzt mal nach China blicke, da ist die Stimmung mehr als gedämpft. Am Sonntag stimmte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei für eine dritte Amtszeit für Staatspräsident Xi, wie erwartet. Aber ja, hält sich die Begeisterung darüber also in Grenzen?
1: Ja, es gibt halt große Sorgen, dass diese Machtfülle nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich ausfällt. Also die neue Führungsriege, die heißt, es sei mehr so ideologisch unterwegs und würde auch die Wirtschaftspolitik halt dann so betreiben und und nicht so sehr finanzmarktfreundlich das Ganze ausrichten. Also der Hongkonger Leitindex, bei dem ja auch ähm, chinesische Unternehmen, die in Hongkong notiert sind, ähm, gehandelt werden, der ist regelrecht abgestürzt um mehr als sechs Prozent. The <laughs> auf ein Niveau aus Zeiten der Finanzkrise 2008 2009 und auch die ähm, ja die 300 wichtigsten oder größten Unternehmen des chinesischen Festlands, die an der an der Fest in den Festlandsbörsen gehandelt werden, im CSI 300 notiert sind, auch knapp 3 schwächer gewesen und ja, vor allem die Sorge, dass Immobilien und und äh, Tech-Unternehmen künftig stärker reguliert werden könnten, haben da halt zu deutlichen Abstürzen geführt. Also Aktien äh, des Tech-Riesen Alibaba und und auch von Tencent, die sind, die sind äh, also zum Teil bis zu zweistellig abgestürzt. Und ja, da ist richtig Sorge jetzt in Fernost, dass es ungemütlicher werden könnte an den Märkten.
0: Keine gute Stimmung also. Lass uns aber wie üblich auch mal auf andere Einzelwerte schauen. Welche stehen da heute im Blickpunkt?
1: Ja, also im Zusammenhang mit China und mit dem Kursrutsch äh, dieser chinesischen, äh, des Tech-Wertes Tencent ist halt ein Technologieinvestor Prosos, der in den Niederlanden notiert, deutlich ähm, abgestürzt. Also der ist um mehr als 14 Prozent im Minus, weil der halt eine große Beteiligung an Tencent hat. Also das äh, ja, das war sehr negativ. Ansonsten ähm, im deutschen DAX sind Versorger äh, sehr, sehr positiv. Ähm, also die sind ähm, RWE und EON mehr als drei Prozent im Plus. Das liegt halt daran, dass der europäische Gaspreis halt deutlich äh, gefallen ist. Ähm, ansonsten gab es im SDAX noch einen sehr optimistischen Ausblick ähm, des, für den Software, des Softwareunternehmens Atos. Und da ist die Aktie auch um fast 13 Prozent nach oben gesprungen in der Spitze. Ja, also äh, sehr, sehr bewegte Zeiten. Da gab es noch negative Analystenkommentare für Morphosis und, und das Immobilienunternehmen Patricia. Und beide sind halt deutlich ins Minus gerutscht. Also es war viel Bewegung, es ist viel Bewegung an den Märkten.
0: Du hattest es gerade auch schon angesprochen, der Gaspreis in Europa ist auf den niedrigsten Stand seit Juni gesunken, also ja, pendelte heute bei um die 100 Euro pro Megawattstunde. Warum fällt er so deutlich?
1: Ja, das liegt halt, ich sage jetzt mal ganz platt, an Angebot und Nachfrage und dann aber eben auch um staatliche Bemühungen zur Begrenzung des Preises. Also der Preis für den sogenannten TTF-Kontrakt, das ist ein Terminpreis für niederländisches Erdgas, der ist um so mehr als 13 Prozent auf 100 Euro für die Megawattstunde gesackt. Das ist halt ein deutlicher Rutsch und ja, das liegt halt zum Teil an den relativ milden Temperaturen, die wir haben. Da muss halt dann eben nicht so viel Gas verbraucht werden ähm, zum Heizen. Und ja, außerdem konnten eben in Deutschland auch die Gasspeicher recht schnell gefüllt werden, schneller als geplant. Der Füllstand, der liegt bei mehr als 95 Prozent. Und dann gibt es halt Aussichten noch, dass auch Flüssiggas geliefert werden kann, so dass die großen Sorgen über ein zu knappes Angebot in den Wintermonaten so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, zurückgegangen sind. Und außerdem arbeitet die EU ja an Maßnahmen zur Begrenzung des Gaspreises. Da soll es halt verpflichtende gemeinsame Einkäufe geben und eine Art Preisobergrenze. An der, an der Gasbörse ist im Gespräch. Also solche Maßnahmenpakete, die beruhigen natürlich auch den Markt. Man muss aber auch eins sagen, trotz dieser Entspannung liegt der Preis halt immer noch relativ auf relativ hohem Niveau. Vor zwei Jahren lag dieser Terminkontrakt TTF noch, noch bei unter 20 Euro.
0: Ja, aber zumindest etwas positivere Nachrichten hier im Marktbericht heute. Anke, ganz lieben Dank für die Zusammenfassung dieses ja, Markttages und bis bald wieder. Viele Grüße nach Frankfurt. Gerne. Tschüss. Bitte beachten Sie, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information. Wir haften nicht für Verluste und werden auch nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you <laughs> Erst hat er gegen was verloren, nun zieht er nach ihrer kurzen Amtszeit in 10 Downing Street ein. Ja, da niemand außer Richie Sunak mindestens 100 Unterstützer aus der Tory-Partei nachweisen konnte, ist er automatisch der neue Premierminister Großbritanniens. Nachdem Boris Johnson am Sonntag hatte verlauten lassen, dass er wieder erwarten doch nicht als Regierungschef kandidiert, war die Bahn für Sunak quasi frei. Er ist damit der dritte Regierungschef in nur drei Monaten. Und Sunek muss nun den Scherben von Truss hinterherräumen und vor allem die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen. In der jetzigen historisch großen Krise keine leichte Aufgabe. Was Richie Sunek als Premierminister nun plant und wie die Reaktionen auf den jüngsten Premier aller Zeiten ausfallen, das verrät mir Handelsblatt-Korrespondent Thorsten Rieke. Hallo
2: Thorsten. Ja, hallo. Schönen Gruß nach Düsseldorf.
0: Richie Sunek ist neuer Premier. Mindestens 100 Tory-Stimmen brauchte er. Niemand außer ihm konnte die vorweisen. Wie hat er überzeugt?
2: Na, er war der einzige, der mit äh, einem Rest von Glaubwürdigkeit übrig geblieben ist, könnte man sagen. Also man muss sich zurückerinnern, dass Sunak ja im Sommer, als er gegen List Trust antrat, schon darauf hingewiesen hat, äh, dass die steuerpolitischen Pläne, also mit anderen Worten die Steuersenkungen, die äh, List Trust durchsetzen wollte erhebliche Risiken bergen und zu Verwerfungen, Aufruhr an den Finanzmärkten führen könnten. So ist es dann auch gekommen. Das hat ihm natürlich enorm viel wirtschaftspolitische Glaubwürdigkeit verliehen und hat ihm sozusagen auch an den Märkten äh, jenen Rückhalt gegeben, den Großbritannien im Moment braucht, weil die Lage, die wirtschaftliche Lage in Großbritannien ist nach wie vor sehr wackelig. Das heißt also, er hat auf einer Seite die Unterstützung der Märkte, er hat aber auch innerhalb der Partei zumindest bei dem... Teil, der ihm zugeneigt ist, so viel Unterstützung bekommen, dass er jetzt an der Spitze steht. Das heißt aber nicht, dass die Tories inzwischen wie ein Mann und eine Frau hinter ihm stehen, sondern die Partei bleibt zerrissen. Herr
0: Boris Johnson hat sich ja überraschenderweise doch nicht aufstellen lassen als Kandidat. Wie ist der denn mit Zuneck auseinandergegangen?
2: Die beiden haben am Wochenende versucht, sich zu einigen oder sagen wir so, Johnson hat versucht, Zunag davon zu überzeugen, dass er in die zweite Reihe eines Kabinetts gehen sollte, das dann von Johnson geführt würde. Das hat Zunag nicht angenommen, musste er auch nicht, er war in der deutlich besseren Position. Nun hat Johnson zurückgezogen, wohl auch deshalb, weil er äh, sich nicht sicher war, ob er in der Fraktion äh, genügend Rückhalt äh, hatte, um eine neue äh, Regierung zu bilden. Aber seine Anhänger sind natürlich sauer, äh, die hätten ihn gerne an der Spitze gesehen und die grummeln jetzt und äh, warten, sage ich mal, darauf, äh, was denn der neue Premier machen wird äh, und ihre Unterstützung insbesondere, also die Unterstützung der harten... Johnson und Brexit-Anhänger, auf die kann sich Sunak nicht unbedingt verlassen.
0: Ja, was Sunak machen wird, darauf würde ich gleich noch mal kommen. Aber vorab, wir sprechen jetzt kurz nachdem bekannt wurde, dass er der neue Amtsinhaber ist. Gibt es denn schon Reaktionen und wenn ja, welche?
2: Es gibt vor allem Reaktionen an den Märkten. Die haben also heute Morgen nach der Nachricht, dass Johnson sich zurückzieht, erstmal mit Erleichterung reagiert. Das wurde sozusagen interpretiert als dass äh, eine weitere Chaoswoche in London den Briten und dem Rest der Welt erspart bleibt. Das fanden die Finanzmärkte ganz beruhigend. Und im Laufe des Tages haben sowohl das Pfund als auch die britischen Staatsanleihen positiv reagiert, was von Analysten so gedeutet wird, dass man jetzt damit rechnet, dass Sunda vor allem in der Finanzpolitik einen solideren Kurs einschlagen wird als seine Vorgängerin. Er hatte ja schon als Schatzkanzler da auf einen Sparkurs gedrungen und äh, wird diesen jetzt noch verschärfen müssen, weil, wie gesagt, die finanzpolitische Lage, die wirtschaftspolitische Lage insgesamt in Großbritannien sehr angespannt ist.
0: Ja, also würdest du sagen, er kann sich der Herausforderung stellen? Er hat einen klaren Kurs, sagtest du gerade. Kann er die Scherben aufräumen, die Thomas hinterlassen mhm.
2: hat? Naja... Also so einen klaren Kurs hat er noch nicht. Er hat ja in dem Wahlkampf im Sommer einige Stichpunkte genannt, was er machen will. Da ging es vor allem darum, dass er anders als Truss eben nicht die Steuern senken will, sondern sie eher im Moment eher erhöhen. Das betrifft vor allem die Unternehmenssteuern, die er erhöhen will von 19 auf 25% Prozent, äh, Körperschaftssteuer. Dabei soll es nun bleiben. Äh, man rechnet auch damit, dass er auf der Ausgabenseite kürzen wird. Umstritten ist zum Beispiel, ob der Verteidigungshaushalt, wie von Truss und den rechten Tories geplant, auf 3% des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 steigen soll. Sunak hält sich zu dem Thema bedeckt. Das ist also ein, ein möglicher Konfliktpunkt. Und gespannt darf man auch sein, wie er sich gegenüber der EU verhalten wird. Dort gibt es ja nach wie vor den Streit über Nordirland, wie der Handel zwischen der EU und äh, Nordirland aussehen soll. Trust hatte ja mit deutlicher Schärfe angekündigt, sie würde das sogenannte Nordirland-Protokoll kündigen, wenn die EU nicht einlenkt und äh, sozusagen den Handel zwischen Großbritannien und Nordirland erleichtert. Sunab hat in seiner Zeit als Schatzkanzler schon... Signale ausgesandt, dass er das etwas pragmatischer angehen möchte und viele Hoffen rechnen damit, dass er vielleicht hier eine schnelle Lösung mit Brüssel erreichen kann.
0: Ja, gespannt bleiben wir alle, wie es weitergeht. Wir bleiben beim Handelsblatt natürlich auch dran an der politischen Lage in Großbritannien. Danke dir erstmal, Thorsten, für den kurzen Überblick direkt nach der Entscheidung quasi und bis bald hier wieder im Podcast. Dankeschön. bis dann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. 200 Millionen Euro und mehr fordert Galeria Karstadt Kaufhof als Finanzspritze. Ob sie die vom Bund erhält, ist noch unklar, aber es eilt, denn die Warenhauskette steckt in einer existenziellen Notlage. Geringe Konsumausgaben, die Inflation und die hohen Energiepreise setzen dem Konzern zu. Von einem dreistelligen Millionenverlust im unteren bis mittleren Bereich ist die Rede. Bleibt Galeria also am Leben? Ja, die Politik möchte das, Gegenstimmen betonen aber, dass eine weitere Staatshilfe wettbewerbsverzerrend wirken könnte und die Zeit für Galeria womöglich abgelaufen ist. hannesblatt unternehmensredakteur Florian Kolff ist jetzt bei mir und rollt nochmal das Geschehen um die Warenhauskette auf. Hallo Florian. Hallo Sonja. Wie immer am Anfang kannst du erstmal grob zusammenfassen, was bei Galeria passiert ist ähm, und was gerade noch passiert
3: also was gerade im Moment ganz wichtig für die ist, die stehen unter den gleichen Problemen wie der ganze Handel und viele andere Unternehmen. Die trifft ganz brutal die, der Käuferstreik, also die Konsumzurückhaltung. Sie treffen die steigenden Energiekosten. Sie sind sehr, sehr in großen Problemen. Dazu kommt aber, anders als bei anderen Unternehmen, dass bei ihnen, dass ein Unternehmen trifft, das ohnehin schon in Schwierigkeiten war, schon seit Jahren in Schwierigkeiten ist und das ein sehr fragiles, sage ich mal, Geschäftsmodell hat. Sie selber sehen das etwas anders. Sie sehen immer die externen Faktoren, aber ich denke, da stimmt schon intensiv, nicht, viel vieles nicht, und das Unternehmen hat einfach nicht so die Substanz, dass es diese schweren Schläge, die jetzt von außen kommen, wirklich abfedern könnte.
0: Ja, interessant, dass Galania das anders sieht, aber es gibt ja Zahlen. Wie ist denn gerade die finanzielle Lage beim Konzern?
3: Ich würde sie einfach als desolat bezeichnen. Also im vergangenen Geschäftsjahr hatten sie einen Minus von 623 Millionen. Für dieses Jahr, das sie gerade eben Ende September abgeschlossen haben, haben sie selber schon gesprochen, wieder von einem dreistelligen Millionenverlust. Und wenn man sich ansieht, wie die Situation im Moment ist, wird es nicht besser werden. Allein die Zusatzkosten durch höhere Energiekosten haben sie selber auf 150 Millionen beziffert. Also das wird genauso weitergehen.
0: Das Unternehmen hat jetzt ja den dritten Staatskredit beantragt. Erstmal unabhängig davon, was muss denn erfüllt sein, damit der Bund und ja, somit ja auch der Steuerzahler sowas unterstützt?
3: Ähm, ja, im Grunde muss ja eigentlich klar sein, dass der Bund nur Unternehmen unterstützt, mit diesen Staatskrediten, die ja exakt für die Pandemie konstruiert worden sind, für Pandemiefolgen, dass es sich um Unternehmen handelt, die eigentlich im Kern gesund sind, die also auch wirklich gut dastanden vor der Pandemie und durch die Pandemiefolgen jetzt temporär in Schwierigkeiten gebracht worden sind. Und genau das ist ja das eine größte Problem bei Galeria, was ich eben schon skizziert habe, dass sie vorher schon in großen Schwierigkeiten waren, das Geschäftsmodell vorher schon in Problemen war. Und dazu kommt, es muss, wenn der Staat einen solchen Kredit gibt, auch das steht explizit im Gesetz, muss es eine klare Fortführungsprognose geben. Das heißt, also, es muss klar sein, dass das Unternehmen mit dieser temporären Hilfe wieder so gestärkt wird, dass es nach vorne alleine weitergehen kann. Und da sind extreme Zweifel bei Galeria, die werden auch aus politischer Richtung geäußert, aber eben sehr stark von Experten.
0: Und wie lange hätte Galerie überhaupt Zeit, das Geld zurückzuzahlen? Das ist ja auch wichtig, ne?
3: Ja, das ist, das ist unterschiedlich. Also bei den, es gibt ja teilweise nachrangige Darlehen, es gibt teilweise stille Einlagen, die der Staat gibt. Das sind so in, je nach Form sechs bis sieben Jahre die Zeit sind, das zurückzuzahlen. Was einerseits natürlich ein bisschen hilft, Galeria, ist, dass es entfällig ist. Das heißt, sie müssen nicht laufend tilgen, sondern sie können am Ende tilgen. Wirkt natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil man dann ein bisschen drauf loswirtschaften kann, ohne ständig dran denken zu müssen, dass man das Geld auch zurückzahlen muss. Und das kritisieren eben auch viele Konkurrenten, die sagen, dass Galeria jetzt damit einen Wettbewerbsvorteil bekommt, weil sie Geld bekommt, dass sie nicht, permanent tilgen muss, zwar Zinsen zahlen muss, aber nicht tilgen muss und daher eigentlich aus dem Vollen schöpfen kann, wo andere dafür selber sorgen müssen, dass sie die Substanz auch wieder immer haben.
0: Ja, auf Wettbewerbsstimmen und auch andere Stimmen würde ich später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Aber jetzt nochmal zu einem anderen Punkt. Galeria hat ja schon mehrere Staatskredite bekommen. Das Geld kam aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF. Aber neue Anträge für Hilfen kann man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr stellen. Die Frist ist durch. Wieso ist das jetzt überhaupt möglich, dass Sie nochmal Geld kriegen können?
3: Das ist richtig. Eigentlich hatten alle gedacht, mit April äh, lief die Frist aus für die Anträge. Das Thema sei jetzt durch. Jetzt gäbe es keine neuen vom, äh, Hilfen vom äh, WSF mehr. Ähm, nur haben die Juristen bei Galeria, die sehr findig sind, entdeckt im Gesetz, dass da drin steht, dass Unternehmen, die bereits einen Kredit bekommen haben, die bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie einen Nachschuss bekommen. Um diesen ersten Kredit abzusichern, wenn es notwendig scheint. Das ist so ein Hintertürchen, was offen gelassen worden ist. Das war in der Politik auch häufig eigentlich von den meisten gar nicht beachtet worden, dass das drin stand. Und plötzlich sagten alle, uh, das steht, das stimmt, das steht da drin. Und dann kamen plötzlich erstmal die, die großen Fragen auf: ja, geht das denn und unter welchen Bedingungen?
0: Ja, sehr findige Juristen, wie du <lacht> gerade schon sagtest. Ja. Das ist ja auch eigentlich nicht üblich, dass ein Unternehmen wiederholt derart stark unterstützt wird. Du hattest eben schon kurz Wettbewerbsstimmen angerissen. Aber wie reagieren denn neben den Wettbewerbern Ökonomen, andere Experten oder auch die Politik auf die Forderung?
3: Ja, man muss sich einfach die klare Dimension mal klar machen. Das sind 680 Millionen, die dort bereitgestellt werden. Jetzt sollen noch mal 200 Millionen obendrauf. Das ist das sind Dimensionen, das hat kein anderes Unternehmen bekommen. Und warum das ausgerechnet Galeria bekommen soll, die ja, wie wir eben schon besprochen hatten, ohnehin schon vor Corona kein gesundes Unternehmen waren, da fragt sich jeder, wie kann das sein? Also Experten, mit denen ich gesprochen habe, die die nannten es einen Skandal, dass es überhaupt möglich ist, in, in diesem Umfang das zu machen. Gerade mit der Perspektive nach vorne, weil die meisten Experten sagen, da besteht eigentlich keine echte Fortführungsprognose, weil man grundsätzliche Zweifel an diesem Geschäftsmodell Warenhaus hat, in der Form, wie Galeria es macht. Und sie haben eben auch nicht die Möglichkeiten, alle ihre Häuser und alle ihre Sachen auf das Niveau zu bringen und die neuen Ideen zu bringen, die sie vielleicht sogar hätten. Und dazu kommen nämlich dann die Wettbewerber, die sagen, das ist eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Wir müssen selber uns die Kredite am Markt besorgen, wir müssen unsere eigenen Eigentümer müssen, müssen zuschießen, die sagen, das geht so nicht weiter, weil das hier ein Unternehmen so bevorzugt wird.
0: Würdest du sagen, Galeria hat eine Perspektive? Also klar, wenn man jetzt so mal am Wochenende unterwegs ist und vielleicht mal im Warenhaus vorbeischaut, sind ja schon noch Leute da, aber ist das wirklich die Zukunft in der Zeit von Onlinehandel und ja, sehr diversen Läden?
3: Also ich denke, ein durchschnittlicher Aldi in der Innenstadt ist ein größerer Publikumsmagnet als ein Galeria-Kaufhaus. Das äh, also in der Form sehe ich keine Berechtigung, keine Zukunftsberechtigung für die meisten Galeriehäuser. Also sicherlich auf einem kleineren Niveau statt 130 Häuser vielleicht 60 Häuser. Wenn die wirklich gut geführt werden und das ganze Geld, was da ist, in die Modernisierung dieser Häuser gesteckt wird, könnte da eine Perspektive sein. Aber auch dann braucht es wirklich gute Konzepte, die auch konsequent durchgezogen werden und nicht so halbgar, wie das im Moment bei Galeria läuft.
0: Ja, ob diese Konzepte wirklich kommen, bleibt abzuwarten. Dennoch prüft das Bundeswirtschaftsministerium ja jetzt den Sachverhalt. Gibt es da schon eine Stellungnahme dazu oder kommt da gar nichts mehr? Nein, bisher? da
3: gibt es bisher auch keine echte Tendenz. Wie gesagt, Sie müssen es jetzt prüfen, weil es die gesetzlichen Möglichkeiten halt gibt, auf die sich die Antragsteller berufen. Was wir hören, ist extrem große Skepsis in der Politik, die sagt, Also das können wir eigentlich so nicht durchwinken. Aber man weiß es natürlich nicht, das Druckpotenzial ist groß mit 130 Häusern oder 31 Häusern in vielen Städten. Viele kleinere Städte sagen, um Gottes Willen, wenn das noch wegbricht, viele haben noch diese härti im Hinterkopf, wo jahrelang die Häuser leer standen, mitten in der Innenstadt, diese Narben, die da entstanden sind. Und das ist natürlich für viele so ein Trauma. Und die sagen, was können wir nicht so ohne weiteres? jetzt auch noch mal riskieren.
0: Kommen wir jetzt mal zu einem Namen, der gerade ja, ein bisschen Öl ins Feuer gießt, wenn man so will und der auch womöglich nicht jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin was sagt. René Benko. Wer ist das?
3: René Benko ist ein, äh, ein Immobilienunternehmer aus Österreich. Mehrfacher Milliardär, wenn man all seine Unternehmungen zusammenrechnet, der schon sehr früh angefangen hat, mit sehr cleveren Ideen zu Geld zu kommen. Der hat als 17-Jähriger schon leerstehende Dachgeschosse aus, äh, umbauen lassen zu Luxusimmobilien, die er dann teuer verkauft hat mit Hilfe von Investoren. Also das ist ein sehr charismatischer Typ, der gut Leute überzeugen kann von seinen Ideen. Damit hat er sehr weit gebracht, hat sie dann sehr stark eben auf den Handel kapriziert, Handelsimmobilien gekauft, aber auch Händler gekauft, um diese Immobilien dann zu bespielen damit sie auch werthaltiger sind. Und der hat vor einiger Zeit erst Karstadt übernommen und dann Kauf übernommen und beide Unternehmen verschmelzen lassen unter seiner Signer Holding.
0: Ja, und René Benko befindet sich jetzt gerade in einem juristischen Verfahren. Was wird ihm vorgeworfen?
3: Ähm, ja, das ist, das ist eine österreichische Angelegenheit. Er, ihm wird vorgeworfen, er ist in einem Ste Steuerstrafverfahren. Ähm, also ihm wird vorgeworfen bei einer Großimmobilie, einer Luxusimmobilie, die mehrfach äh, an verschiedene Gesellschaften aus seinem erweiterten siegner verkauft wurden, dass dann irgendwann die überteuert weiterverkauft wurde und das als, als, als illegale Entnahme gewertet wird, die er nicht versteuert haben soll. Das ist die eine Sache und im Laufe Rahmen dieses Steuerverfahrens soll er, da besteht der Verdacht, einen hohen Finanzbeamten versucht haben zu bestechen. Das sind die Vorwürfe, die im Hintergrund stehen. Deswegen gab es jetzt auch vor kurzem eine Razzia bei ihm in seiner Siegner-Holding. Und das muss jetzt alles äh, genau geklärt werden.
0: Er klingt nicht so gut. Jetzt auch noch äh, sowas, wenn man eigentlich eh schon um Geld kämpft. Wie wirkt sich das denn auf das Galeria-Drama aus?
3: Direkt hat das natürlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Äh, wobei man auch sagen muss, dass äh, René Benko auch nicht direkt an ähm, den Immobilien und dem Betrieb von Galeria beteiligt ist. Er hat unterschiedliche Gesellschaften, in denen unterschiedliche Miteigentümer sind. Also ist alles ein sehr ver verwobenes äh, Unternehmensgeflecht, was da besteht. Aber es ist natürlich, wenn du auf das Wohl der Politik und deren Genehmigungen angewiesen bist, kein gutes Zeichen, wenn du dann in einem Steuerverfahren bist und, in, und der Korruption verdächtigt wirst. Das macht natürlich keinen guten Eindruck und ähm, das ist natürlich die Bereitschaft der deutschen Politik, mit so jemandem dann wirklich wohlwollend äh, etwas zu betreiben, vielleicht geringer. Also so indirekt hat es natürlich auf jeden Fall ganz klar einen Einfluss.
0: Ja, zum Ende würde ich aber gerne nochmal in die Glaskugel schauen. Ne? Mhm. Was denkst du, wie wird es für Galeria ausgehen?
3: Also mit dem Kredit selber, dem, dem Staatskredit, da würde ich ehrlich gesagt keine Wetten abschließen. Obwohl ich es eigentlich für völlig fahrlässig hielte, noch den dritten Kredit hinterherzuschicken. Das ist irgendwie gutes Geld, dem schlechten Nachwerfen. Aber man weiß nicht, wie die, wie die ticken. Vielleicht kann es einfach sein, dass sie Angst haben, ihren ersten Fehler, denn ich aus meiner Sicht war schon die ersten Staatskredite ein Fehler, dann irgendwie müssen sie eingestehen, wenn sie sich jetzt keinen geben, weil die Situation im Grunde die ja gleiche ist. Also von daher könnte ich mir möglicherweise schon vorstellen, dass es doch einen Kredit gibt. Aber dieser Kredit, du sagst es Anfangs, sie brauchen 200 Millionen, nein, sie brauchen viel, viel mehr. Sie haben beantragt gut 200 Millionen, aber damit werden sie nie auskommen. Und das soll ja auch nur zum Teil vom Staat und zum Teil von Brene Benko und seiner Signa dann finanziert werden. Ich halte das eigentlich alles für, für eine Sache. Ohne wirkliche Perspektive. Für mich ist ganz klar, eine Galeria mit 130 Häusern ist nicht überlebensfähig aus meiner Sicht. Maximal 50, 60 Häuser in den besten Lagen könnte man vielleicht machen. Aber dann muss man wirklich was tun und die richtig modernisieren und richtig ein neues Konzept rein. Die Leute müssen begeistert werden, da reinzugehen. Wen, wen begeistert ist, in ein Karstadt oder Kaufhof, jetzt Neulich heißt es ja Galeriahaus zu gehen, im Grunde kaum ein. Man geht da rein, wenn man es gar nicht anders geht, wenn man was braucht. Aber es muss wirklich so sein, dass die Leute Lust haben, da reinzugehen und dann auch wirklich Mehrwert geboten wird mit Zusatzservices, mit mit besonderen Events und was alles da einlocken kann. Und solange das nicht ist und solange das nicht kommt, haben die keine Zukunft.
0: Ja, bleibt abzuwarten, ob ein besseres Konzept kommt, was die Politik macht. Aber Florian, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Einschätzung zum jetzigen Gerne. Zeitpunkt. Wir berichten weiter auf handelsblatt.com für Sie zum Galeria-Komplex. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke, tschüss. Wir beenden diese Folge Handelsblatt Today an dieser Stelle. Über Feedback freuen wir uns per E-Mail an today at oder via WhatsApp, Signal oder Telegram an die 01523 80 427. Um 16 Uhr war unser Redaktionsschluss heute und die Folge wurde produziert von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen einen guten restlichen Montag oder, wenn Sie uns morgens hören, einen angenehmen Tagesstart. Auf Wiederhören!